0: Das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also das ist ein sehr großer Faktor, der auch sehr häufig in diesen Debatten ähm, um, um die Zuverlässigkeit von Klimamodellen ähm, sehr untergeht. Ist, Wir sagen ja nicht, dass ähm, in, in 20, 30 Jahren die Temperaturen in Hamburg so und so sein werden. Sondern wir sagen, mit so und so einer Wahrscheinlichkeit werden die Temperaturen so und so viel und wärmer sein. Zum Beispiel dieses 1,5 Grad Ziel, was immer in den Medien herumgeistert oder 2 Grad Erderwärmung. Das ist mit Wahrscheinlichkeiten behaftet. Also keiner sagt, es wird in dem Jahr oder in der Zeit, in dem Zeitraum so viel wärmer sein, sondern wir sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist eine Wahrscheinlichkeit von sagen wir 50 dass es wärmer als 1,5 Grad wird.
1: Moin moin, liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zum Nebelhorn dem Hörfunkformat der Scientists for Future in Hamburg. In unserem Format stellen wir euch Menschen vor, die sich in und um Hamburg auf verschiedensten Gebieten mit dem Thema einer nachhaltigen Zukunft beschäftigen. Wir sprechen mit Forscherinnen, Forschern und Menschen aus angrenzenden Bereichen über ihre Tätigkeiten, Herausforderungen und die Lösungsansätze. Dabei gibt es spannende Details über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklung. Und ihr lernt diejenigen kennen, die hier in der Region Wissenschaft betreiben und voranbringen. Mein Name ist Thomas und heute spreche ich mit Stefan Juricke. Stefan hat Technomathematik studiert und in Umweltphysik promoviert. Er forscht an der Jakobs University in Bremen und im Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven an der mathematischen Modellierung von Ozeanen. Außerdem streamt er gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Alfred-Wegener-Institut immer donnerstags um 20.30 Uhr auf YouTube die Vortragsreihe Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Wenn ihr da einschaltet, könnt ihr wöchentlich spannende Videos über die Polar-, Meeres- und Klimaforschung sehen. Hi, Stefan.
0: Hallo, Thomas.
1: <lacht> Stefan, was machst denn du so bei deiner... Arbeit und bei deiner Forschung. Ja, danke erstmal für die Einladung. Ähm, genau, ich bin am
0: Alfred-Wegener-Institut und an in der Jakobs-Uni tätig und neben Lehrtätigkeiten und ähm, öffentlichen Vorträgen in dem Bereich ist meine vorrangige, vorrangige Arbeit dabei, geht es darum, den Ozean zu modellieren und das bedeutet, dass man praktisch am Computer versucht, Simulationen zu erzeugen, also sowas wie eine künstliche Welt zu erzeugen, die auf, basierend auf physikalischen Gesetzen und mathematischen Gleichungen erzeugt, eine Art zweiten Ozean, mit dem man dann schauen kann, wie verändert sich der Ozean, wie funktioniert der Ozean, was passiert in der Zukunft mit dem Ozean. Genau das, was man auch von Wettervorhersagen kennt, die eben in die Wetter, das Wetter vorhersagen, kann man das eben muss man das eben auch für den Ozean machen, weil er ein entscheidender Bestandteil des Klimasystems ist. Genau, meine tägliche Arbeit ist im Prinzip also vorrangig am Computer zu arbeiten, also ich programmiere dann am Computer, ich arbeite mit mit physikalischen Gleichungen, überlege mir, was man verbessern kann, wie man diese Gleichung umsetzen kann am Computer und wie man ähm, sie dann löst und damit in die Zukunft schaut.
1: Sehr gut, dann hast du ja schon einige Punkte aufgebracht, über die ich auf jeden Fall gerne mit dir sprechen möchte und ich würde gerne einsteigen mit der Frage Warum interessiert uns der Ozean überhaupt oder die Meere, sagen wir die Gewässer der Erde? Warum sind die so wichtig für uns, dass du dich den ganzen Tag damit beschäftigst?
0: Also das ist natürlich eine sehr weit gestellte Frage und da gibt es unglaublich viele Antworten für. Ich werde mal ein paar Sachen auflisten, warum der Ozean wichtig ist. Also zum einen bedeckt der Ozean über 70 Prozent der Erde, der Fläche auf der Erde wird vom Ozean bedeckt. Die Ozeane sind deshalb sind riesig, sind ein riesiger Lebensraum, also unglaubliche Mengen an Tieren und ähm, Phytoplankton und dergleichen und Pflanzen leben im Ozean, der größte Lebensraum dieses Planeten. Ähm, zudem ist der Ozean ein entscheidender Treiber unseres Weltklimas. Das ist ja jetzt nicht unabhängig jetzt von der Debatte über Klimawandel, sondern schon immer gewesen, dass der Ozean essentiell dafür ist, wie das Klima auf der Erde aussieht. Und ähm, wenn man sich Wettervorhersagen anguckt, dann beschäftigen sie sich natürlich vorrangig mit dem, was in der Atmosphäre passiert, also was mit dem Wetter passiert. Aber der Ozean steht halt in ständiger Wechselwirkung mit der Luft und der Atmosphäre, die über dem Ozean liegt und treibt ihn damit an. Ein sehr klassisches Beispiel dafür, wo diese, wo diese Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre sehr extrem ist, sind zum Beispiel ähm, Hurricanes, von denen man häufiger hört. Die entstehen halt über den Ozeanen und die leben von dieser oder entstehen dadurch, dass die Atmosphäre und der Ozean sehr stark miteinander wechselwirken. Und ähm, dadurch werden diese riesigen Stürme aufgebaut und können dann über Land, über den Ozean hinwegziehen und auch bis an Land kommen. Also der Ozean spielt bei solchen Wetterphänomenen eine gewaltige Rolle. Er spielt natürlich auch eine riesige Rolle dabei beim Klimawandel. Ein großer Teil der Emissionen, also der CO2-Emissionen, die wir in die Atmosphäre ausstoßen, wird tatsächlich vom Ozean aufgenommen. Ungefähr 40 Prozent ähm, verschwindet im Ozean. Ähm, der Ozean mhm. ist dazu, trägt dazu bei, dass Wärme aufgenommen wird. Also auch beim, wieder beim Klimawandel oder insgesamt, wenn man darüber nachdenkt, die obersten paar Meter des Ozeans haben solch eine Wärmekapazität wie die gesamte Atmosphäre. Also das liegt einfach daran, dass die Dichte von Wasser so viel höher ist, ein Faktor 1000 höher als die von, ähm, von der Atmosphäre. Das heißt, da ist einfach so viel mehr Kapazität an was an, 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 im Ozean, als man das in der Atmosphäre findet. Dafür ist der Ozean aber auch sehr viel langsamer. Deswegen gerade für Klimaforschung ist der Ozean essentiell auf sehr, sehr langen Zeitskalen, weil er sich halt wesentlich langsamer bewegt, als die Atmosphäre sich bewegt. Und damit auch eine Form von Vorhersagbarkeit, wie man das nennt. Also Dadurch, dass es sich langsamer bewegt, besteht die Möglichkeit, länger in die Zukunft zu gucken. Während die Atmosphäre sich sehr schnell bewegt, verliert man auch sehr schnell die Informationen der Vorhersage. Beim Ozean bleibt diese Information länger gespeichert, weil der Ozean sich langsamer bewegt. Also gerade für Klimavorhersagen ist der Ozean essentiell.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne über die, oder ich würde gerne anfangen mit den Wechselwirkungsmechanismen zwischen dem Wasser und ich sag mal flapsig formuliert dem, was uns interessiert, also äh, der Atmosphäre und auch dem Land. Einerseits, oder ein Punkt hast du gerade schon genannt, dass zum Beispiel Stürme, insbesondere schwere Wirbelstürme, dass die über dem Ozean oder in den Ozeanen entstehen. Und Andererseits kennen wir auch andere Effekte, wenn das Wasser kommt. Gerade hier in Hamburg haben die, die Sturmfluten ja ein, eine lange Geschichte gespielt. Aber ich glaube, das, worum es primär geht in der Beschreibung der Wechselwirkung, das sind andere Effekte, sowas wie Verdunstung von Wasser oder Wärmeübergang. Ja, genau. Und würdest du mir da vielleicht einmal die grundlegenden Austauschmechanismen von Energie erklären.
0: Genau, also ähm, da hast du völlig recht. Wichtig zu verstehen ist, dass natürlich die Physik, also die physikalischen Gesetze, die für die Atmosphäre, die für Luft gelten, auch für Wasser gelten. Das ist ja genau das, was Physik macht. Physik versucht, Gesetzmäßigkeiten zu finden, die grundsätzlich gültig sind und nicht nur in ganz besonderen Situationen, sondern ganz allgemein. Und ähm, diese kennt man vielleicht aus der Schule, einige von denen ähm, sowas wie Masseerhaltung, Masse kann nicht verloren gehen, Masse kann ähm, transportiert werden, von irgendwo weggenommen werden, irgendwo anders hingebracht werden. Das gilt auch für Energie. Energie kann auch nicht verloren gehen. Energie kann sich umwandeln. Man kennt das, ähm, dass äh, zum Beispiel Sonnenenergie ist, ist Sonnenstrahlung, die wird in Wärme umgewandelt, wenn die Sonnenstrahlung auf unserer Haut trifft und dann hat man hat man das Gefühl von Wärme und die Haut erwärmt sich, weil, weil Strahlungsenergie in Wärmenergie umgewandelt wird. Also diese, diese Prozesse, die finden halt überall in der Natur statt, dass sich Energie von einer Form auf die andere, um, in die andere umwandelt. Und ähm, zwischen Ozean und Atmosphäre findet halt genau auch so etwas statt. Also an der Ozeanoberfläche. Ähm, findet ein Ausstatt von sowohl von Masse als auch von Energie statt. Man kennt das durch Verdunstung, wie du schon genannt hast. Wasser kann verdunsten, also es kann den Ozean verlassen und in die Atmosphäre übergehen. Dazu wird Energie benötigt. Das kennt man, wenn man zum Beispiel Wasser zum Kochen bringt, dann steigt dann, dann steigt dann der Wasserdampf auf. Ähm, es wird also Energie benötigt, um das Wasser aus dem Ozean praktisch von von flüssiger Form in gasförmige Form umzuwandeln und es in die Atmosphäre zu überführen. Ähm, man kennt es aber auch durch Regen. Regen trägt wieder wiederum das Wasser zurück in den Ozean oder in die Flüsse und dann in den Ozean. Ähm, man hat den Austausch von vielfältiger Form von Energie. Ich habe schon Strahlungsenergie genannt. Also die, die Sonnenstrahlung erhitzt den Ozean, weil der Ozean relativ dunkel ist, nimmt er ja die meiste der Sonnenstrahlung auf. Das kennt man auch aus dem Alltag. Wenn ich ein schwarzes T-Shirt trage, dann wird mir schneller warm, als wenn ich ein weißes T-Shirt trage, ähm, weil mehr Sonnenstrahlung aufgenommen wird, statt zu reflektiert zu werden. Und der Ozean selbst ist relativ dunkel in den meisten Regionen. Das heißt, er nimmt diese Energie sehr effizient auf und erhitzt sich. Und dann gibt es halt andere Prozesse, die damit auch noch in Verbindung stehen. Also zum Beispiel, was ein großer Antreiber des Ozeans ist, neben diesen Erwärmungsfaktoren, ist auch einfach der Wind. Also der Ozean steht natürlich in ständiger Wechselwirkung mit der Atmosphäre darüber, durch Winde, die den Ozean antreiben. Winde bauen nicht nur einfach Wellen auf, wie wir sie am, am, an der Küste kennen oder beim, beim Surfen oder so, sondern ähm, es ist ein kontinuierlicher Übertrag von Energie von der Atmosphäre in den Ozean. Der Wind treigt, überträgt durch eben den Kontakt des, der Luft mit dem Wasser Energie in den Ozean und treibt damit die großen Strömungen im Ozean an. Also der Ozean im Prinzip... Ja, Reibung ist das im Prinzip Genau, dann, oder? genau die Reibung an der Oberfläche, ähm, nicht nur die Reibung, aber eben auch die Reibung, auch wenn Wellen zum Beispiel sich aufbäumen und dann brechen, dann wird auch Energie übertragen. Während diese Wellen brechen, wird Energie in den Ozean übertragen. Das sind, das sind auf vielfältigen Skalen, also auf vielfältigen Größenordnungen findet, findet diese ähm, Energieübertragung statt. Aber im Prinzip ist der Ozean, wird halt durch seine Wechselwirkung mit der Atmosphäre überhaupt dazu gebracht, sich zu bewegen. Das ist einmal natürlich die Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung ist der Faktor, der unsere Welt am Laufen hält sozusagen. Das ist die Energie, die wir bekommen. Aber ein großer Teil dieser Energie wird halt in der Atmosphäre gelagert und überträgt sich dann auf den Ozean durch Winde und dergleichen. Und was man vielleicht noch ein bisschen hinzufügen muss, es ist nicht nur die Sonne, sondern der Ozean wird auch bewegt durch Tiden, also durch Ebbe und Flut. Mhm. was äh, durch Gravitation passiert. Also der Mond dreht sich um die Erde und der Mond zieht praktisch immer konstant, weil er weil er ein relativ großer Himmelskörper ist, zieht er Masse an durch Gravitation. Und dadurch bildet sich so ein, so ein Wasserberg auf der Seite des Mondes, ähm, der immer mit dem Mond um die Erde rumfließt. Und ähm, dadurch, dass sich die Erde selbst auch noch dreht, muss dieser Wasserberg ist der nicht nur auf der Seite des Mondes, da wo der Mond gerade ist, sondern auch auf der entgegengesetzten Seite der Erde. Deswegen haben wir Tiden, die in der Regel sowas was wie, äh, dass da so ungefähr sechs Stunden zwischen Ebbe und Flut liegen. Weil wir zwei Berge auf der Erde haben, zwei Wasserberge, zwei Wassertäler dazwischen. Also es ist zwischen Ebbe und Flut immer ungefähr sechs Stunden und zwischen Ebbe und Ebbe zwölf Stunden.
1: Ich muss da gerade mal äh, kurz einhaken, weil mich das an äh <lacht> Geschichte aus meinem Studium erinnert. Ich habe mich ja viel mit äh, erneuerbaren Energien beschäftigt mhm. und äh, da hat mir dann auch jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es damals gesagt hat, haben mir dann gesagt, äh, Gezeitenkraftwerke dürfen wir auf gar keinen Fall bauen, damit halten wir ja den Mond an, weil wir dem Mond kinetische Energie entziehen, um damit, um sie hier auf, dem, äh, auf der Erde zu nutzen. Was hältst du von der Idee also das stimmt natürlich so nicht. Also es ist natürlich, es ist tatsächlich so und das
0: ist das ist schon recht erstaunlich, ähm, dass äh, durch, die, durch die Reibung, die die Ebbe und Flut mit dem Planeten verursacht oder auch zum Beispiel die Reibung, der, die Windfelder mit, dem, mit der Welt verursachen, ändert sich, wenn wir zum Beispiel starke Stürme haben, dann beschleunigen wir unter Umständen die Drehung der Erde. Und das heißt, wir können schon auch so große Parameter wie die, die Länge eines Tages können durch Winde beeinflusst werden. Aber wir reden hier dann von ähm, winzigsten Anteilen von Sekunden. Also der Tag wird dadurch nicht drei Minuten länger oder drei Minuten kürzer, sondern das sind Bruchteile von Sekunden, die sich dann die Tageslänge ändert, einfach dadurch, wie ähm, die Energie auf der Erde verteilt wird. Und genauso ist das im Prinzip natürlich auch mit dem mit Ebbe und Flut. Natürlich ähm, eben wie gesagt, Energie bleibt erhalten und das ist auch bei Gravitation so, die muss irgendwie umgewandelt werden. Ähm, mhm. Natürlich ist, entsteht dadurch ein Effekt, aber ähm, da müssten wir schon sehr viel mehr Energie rausziehen, als äh, nur ein paar ähm, Kraftwerke in den Ozean zu stecken, um den Mond tatsächlich irgendwie anzuhalten oder dergleichen. Was aber tatsächlich stimmt, was man wo es tatsächlich Überlegungen gibt, ist, ähm, wie viele Windkraftanlagen wir bauen könnten, bevor wir anfangen, große Wettersysteme zu ähm, ja zu entschleunigen. Also weil wir, weil wir natürlich, wir entnehmen der Atmosphäre, wenn wir Windkraftanlagen aufbauen, entnehmen der Atmosphäre Energie, weil die ja dann übertragen wird in die Windflügel, in Windkraftanlagenflügel und dann in elektrischen Strom. Das heißt, wir nehmen natürlich Einfluss, aber auch da da gibt es Studien drüber, wie viele man tatsächlich bauen müsste, um tatsächlich einen signifikanten Einfluss auf die Windströmungen zu haben. Also es gibt diese Überlegung tatsächlich, aber wie gesagt, da muss man wirklich stark eingreifen. Und natürlich bei Gravitation mit Erde und Mond wäre das noch viel, viel, viel heftiger, der Eingriff, den man machen müsste, um irgendwas in der Form zu bewirken.
1: Die Größenordnung... Äh für die, für die Windkraftanlagen, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade aufgebracht hast. Ähm, liegen die eher so in der Größenordnung, was menschliche Technologie aktuell erreichen könnte? Oder ist das eher so ein Wert, ähm, den sollten wir mal für die nächsten Jahrtausende im Auge behalten? Aber im Moment ist das noch nicht so wichtig.
0: Also man muss,
1: ich kann mal, ich kann mit Windkraftanlagen
0: selbst bin ich natürlich nicht direkt beschäftigt. Ich kann aber mal sagen, zum Beispiel ähm, eine der großen Ozeanströmungen, die wir haben, ist der Golfstrom, von dem viele schon gehört haben. Der geht an der Küste von mhm. Florida lang und löst sich dann langsam von der Ostküste der USA ab und strömt dann über den Atlantik. Der trägt unter anderem auch dazu bei, dass es bei uns wärmeres, milderes Klima gibt, weil der warmes Wasser aus den Tropen in den Norden befördert und dann über den Atlantik rüber in unsere Breiten. Ähm, dieser Strom transportiert ungefähr so dass in der Größenordnung von dem Hundertfachen von dem, was die Menschen ähm, an Energie benötigen, durch was, was unsere Zivilisation benötigt. Also mhm. wenn wir den zum Stoppen bringen würden mit entsprechenden Anlagen, mit entsprechenden Düsen oder ähm, Turbinen oder dergleichen, dann müssten wir, wenn wir eine gute Energieübertragung hätten, aber wie gesagt, ich bin kein Ingenieur, ähm, könnten wir dem im Prinzip diese Energie entziehen. Dann würden wir die natürlich zum Stoppen bringen, was wir nicht tun sollten. Aber dann hätte der transportiert Energie in der Größenordnung von dem hundertfachen was von dem, was wir jetzt verbrauchen. Also man müsste eben mhm. schon eine ganze Menge aus dem System rausziehen, damit man ähm, Einfluss nimmt. Aber eben auch eine Reduktion um, um 10 Prozent beim Golfstrom macht einen Riesenunterschied. Also man muss bei solchen Sachen tatsächlich auch dann ein bisschen überlegen auf lange Frist, wie man das machen will. Aber das spielt, glaube ich, im Augenblick bei den Mengen, die wir entziehen,
1: noch keine große Rolle. Ich habe mich beim. Äh Golfstrom, auf den äh, kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, aber im Zuge des Golfstroms habe ich mich auch damit äh, beschäftigt, welchen Einfluss eigentlich die, ähm, wie soll man sagen, die Lage auf dem Breitengrad, also wel welchen Einfluss das hat auf das lokale Klima. Und da ist mir aufgefallen, dass äh, Hamburg im Prinzip eher auf der Höhe von Kanada liegt. Und die USA quasi vollständig südlich davon. Und das fand ich ganz erstaunlich, weil wir hier ja im Prinzip relativ mildes und warmes Klima haben. Im Gegensatz zu, äh, ich sag mal, ähnlich hochgelegenen Gebieten irgendwo mitten in Kanada.
0: Genau, also man muss, man muss auch da spielen verschiedene verschiedene Aspekte eine Rolle. Also zum einen ähm, redet man ja nicht umsonst von kontinentalem Klima und Küstenklima. Ähm, mhm. Wir befinden uns hier in der Regel, weil wir nahe der Küste sind, in einem Küstenklima. Das heißt, der Ozean reguliert für uns die jahreszeitlichen Schwankungen. Also im Sommer wird es nicht zu heiß und im Winter wird es nicht zu kalt, weil der Ozean, wie gesagt, der Ozean ist ein riesiger Wärmespeicher, viel effizienter als die Atmosphäre, weil einfach die Dichte des Wassers so viel höher ist. Das heißt, der Ozean kann viel mehr Wärme aufnehmen und kann diese dann auch wieder abgeben. Das heißt, im Sommer ähm, brauchen wir wesentlich höhere Temperaturen, um überhaupt, also brauchen wir wesentlich höheren Energieinput, um überhaupt höhere Temperaturen zu erreichen, weil der Ozean halt sich erstmal erwärmen muss. Das heißt, wir mhm. haben nicht so heiße Sommer. Im Winter hingegen, wenn es in die Atmosphäre kalt ist, gibt der Ozean halt kontinuierlich wieder Wärme an die Atmosphäre ab, die dann in der Regel wesentlich kälter ist, weil der Ozean meist, ja, der Ozean ist über null Grad, es sei denn, er fängt an zu frieren oder über minus zwei, um ehrlich zu sein, ähm, bevor er anfängt, bevor Salzwasser anfängt zu frieren, ähm, also in der Zeit gibt der Ozean Wärme an die Atmosphäre ab und sorgt dafür, dass es bei uns im Winter halt nicht so fürchterlich kalt wird. Gut, das hängt auch immer natürlich davon ab, wo der Wind herkommt, aus welcher Richtung der Wind kommt, Wenn wir das kennen wir auch. Wir haben häufig Kälteeinbrüche, wenn wir Ostwind haben. Also wenn der Wind aus dem Osten kommt, dann kommt er auch vom Kontinent und nicht von der Küste. Und dann kann es auch mal schlagartig extrem kalt werden im Winter, weil wir dann, weil wir dann praktisch das Klima aus Russland bekommen. Und das ist halt kontinentales Klima. Die haben nicht diesen Vorteil der Regulierung durch den Ozean. Das ist der eine Effekt, also deswegen hat man in der Regel an Ostküsten stärkere Schwankungen als an Westküsten, weil meistens in unseren Breiten, wir haben meistens Westwind, also wir kriegen meistens den Wind aus dem Westen, das heißt unser Wetter kommt aus dem Westen, in unserem Falle eben vom, Atl vom Atlantik, in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen und ähm, das ist in den USA ganz genauso, da hast du auch, ähm, Seattle ist zum Beispiel ein wesentlich milderes Klima als New York, weil New York weiß man auch, New York kann extreme Winter haben, weil das Wetter meistens aus der kontinentalen Richtung kommt, also vom Kontinent statt vom Ozean, obwohl es eine Küstenstadt ist. Ähm, der nächste Effekt, der da auch noch natürlich eine Rolle mitspielt, ist, dass wir zusätzlich auch noch zusätzlich zu diesem Küstenklima auch noch den positiven Einfluss des Golfstroms spüren. Also es ist nicht nur so, dass, das, dass wir einfach das Wasser haben, sondern dieses Wasser ist einfach auch noch gewärmt durch diesen Transport ähm, des Golfstroms, der warmes Wasser aus den Tropen nach oben in den Norden transportiert und dann zu uns rüber über den Atlantik. Und ähm, diese Effekte spielen zusammen. Also das ist nicht nur das eine oder das andere, sondern das ist eben eine Kombination aus verschiedenen Effekten, die dazu führen, dass wir in der Regel bei uns einfach nicht so starke jahreszeitliche Schwankungen haben. Da gibt es auch eben Montreal zum Beispiel an der Ostküste Kanadas hat extreme Klimaschwankungen zwischen Winter und Sommer. Die können plus drei, über weit über 30 Grad im Sommer haben und über unter minus 20, minus 30 Grad im Winter während auf der anderen, auf der Westseite des Kontinents, ähm, das wesentlich milder ausfällt. Also diese Schwankung zwischen Winter und Sommer.
1: Woran liegt das, dass der, äh, wie soll man sagen, dass das Wetter üblicherweise vom Atlantik Richtung Osten kommt? Also da bzw. insgesamt Richtung Richtung Osten zieht. Genau. Also da muss man, da
0: müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Aber im Prinzip ist das eine. Ähm, man hat im Prinzip die die sogenannten ähm, das muss ich überlegen, wie sie im Deutschen heißen. Im Englischen heißen The Trade Winds, also in den äh, Passatwinde. Genau, das ist der Name. Ähm, nahe den Tropen hat man Passatwinde, die gehen von Ost nach West. Und in unseren mittleren Breiten hat man Westwinde, die gehen von West nach Ost. Ähm, das ist ah, ein ja. Wechselspiel daraus. Also das geht ziemlich tief in die Materie dessen, wie man sich unser Klimasystem vorstellt. Aber im Prinzip hat man verschiedene ähm, Zirkulationszellen in der Atmosphäre. Man hat eine Zelle, wo warme Luft in den Tropen aufsteigt und in den ähm, Subtropen wieder absinkt. Das ist eine dieser Zellen. Also die ist so eine vertikale Zelle. Die Luft steigt in den Tropen auf, weil sie da erwärmt wird und kühlt dann, fließt dann weiter nach Norden und sinkt dann ab in den Subtropen. Und das weiß man vielleicht auch noch aus dem Geografieunterricht. Wenn diese Luft absinkt, hat sie, also wenn warme Luft aufsteigt, dann, ähm, ist sie meistens mit Wasserdampf gesättigt oder hat zumindest relativ viel Wasserdampf. Je kälter Luft wird, desto mehr Wasserdampf wird rauskondensiert, weil eben die kalte Luft kann weniger Wasser tragen. Deswegen, das kennt man auch im Winter, dass kalte Luft dann ähm, meistens sehr trocken ist äh, im Vergleich zu warmer Luft, die meistens sehr schwül ist. Ähm, und das passiert in den Tropen, dass diese, diese, dieses Wasser auskondensiert und äh, dann wird es nach Norden transportiert. Und wenn es absinkt, hat es praktisch keinen Wasserdampf mehr. Also dann ist es praktisch, das meiste Wasser ist rauskondensiert. Und deswegen hat man in den Breiten dann häufig Wüsten. Das meinte ich, dass man das häufig aus dem Geografieunterricht kennt. Sowas wie die Sahara ähm, ist genau in den Breiten, wo die Luft wieder absinkt. Und die ist dann sehr trocken und trotzdem noch, ähm, weil es trotzdem noch nahe den Tropen ist, trotzdem noch recht warm. Und deswegen hat man da Wüstenregionen. Ähm, das ist eine dieser Zelle. Und dann hat man eine zweite Zelle, die nördlich davon liegt. Das ist unsere Zelle. Ähm, wo die Luft dann, ähm, wie gesagt, den Subtropen absinkt, aber sie steigt praktisch wieder auf ähm, in, äh, näher am, am, am Pol. Und das hat einen rein mechanischen Grund. Das ist jetzt nicht unbedingt der Antrieb durch warme Luft steigt auf, sondern das ist sowas wie ein Zahnrad. Man kann sich das vorstellen, ähm, dass, diese, dass das so zwei Zellen sind, die wie Zahnräder ineinander greifen und sich gegenseitig
1: Das heißt, wenn das eine
0: in die eine Richtung dreht,
1: muss das andere Genau.
0: Gezwungenermaßen entgegenziehen, ja. Vereinfacht vorgestellt ist das so, genau. Und ähm, mhm. da die Erde sich aber auch gleichzeitig noch dreht und nicht einfach nur konstant rumsitzt, sondern sich um die eigene Achse dreht, werden Luftmassen, wenn sie sich bewegen, werden sie abgelenkt. Und ähm, das kennt man vielleicht auch aus der Schulzeit, das nennt sich der Coriolis-Effekt. Ähm, auf drehenden Oberflächen ähm, in der nördlichen Hemisphäre werden Luftmassen nach rechts abgelenkt, in der südlichen Hemisphäre nach links. Und durch diese Abdrehung ähm, werden, wenn die Luftmassen dann am Boden auch entlangströmen, werden sie halt ähm, in unseren Breiten strömen sie halt Richtung Norden im Prinzip, auf der Oberf nahe der Oberfläche, nahe der Erdoberfläche, werden dann aber nach rechts abgelenkt. Und das heißt, wir bekommen Westwinde.
1: War das die Angelegenheit mit dem äh, Wasser rauslassen im, im Waschbecken?
0: Ja, <lacht> genau. Es gibt, es gibt diesen Mythos, dass sich das Wasser in die andere Richtung dreht, in Australien als im, äh, in, in Deutschland zum Beispiel. Da ist tatsächlich nicht viel dran. Ähm, der, der Effekt, ah. der Effekt ist tatsächlich da, aber der ist, ähm, der tritt erst auf, wenn man über sehr, sehr große Skalen denkt, also hunderte Kilometer. Dann spielt er eine Rolle oder hundert oder, oder, ja nicht hunderte Kilometer, aber hunderte Meter oder Kilometer müsste man mindestens haben und in der Atmosphäre sind es halt hunderte Kilometer, da hat er halt eine relativ große Rolle. Ein Waschbecken hat, weiß ich nicht, 40 Zentimeter Durchmesser, 50 Zentimeter Durchmesser. Da spielt... Auf jeden
1: Fall unter einem Kilometer. Da ist ja. der
0: Effekt halt, da ist der Effekt da, aber der ist so gering, dass, jede, dass, jede, dass ähm, zum Beispiel die Form des Waschbeckens einen viel höheren Effekt darauf hat. Oder ob ich am Anfang das Wasser langsam in eine Richtung gedreht habe oder nicht, ob ich da irgendwas reingeworfen habe, also... Andere Effekte sind wesentlich ausschlaggebender als die als ähm, die kraft bei Waschbecken. Ich habe mal gelesen, es haben mal welche versucht, ein so riesiges Waschbecken zu bauen. Das einige <lacht> Dutzend Meter oder 20 Meter, ich weiß nicht, oder noch größer hatte. Und das so exakt zu bauen, dass es eben exakt kreisförmig war. Und dann konnten sie es tatsächlich messen. Aber auch da war der Effekt halt relativ gering. Also ähm, eben, es spielt halt eine Rolle, welche Kräfte sind halt diejenigen, die ausschlaggebend sind in dem Falle. Und bei so kleinen Waschbecken-Spielen hat andere Effekte eine größere Rolle als die Corioliskraft. Ah,
1: schade. Da dachte ich, ich könnte, könnte noch mal mit meinem sachkunde aus der Grundschule glänzen, aber offensichtlich doch nicht. nicht ganz. Du hattest äh, über viele von den Wechselwirkungen jetzt schon gesprochen. Und über eine Wechselwirkung bzw. einen Austausch möchte ich gerne noch mehr sprechen, nämlich denjenigen von co 2 mhm. Also die Wechselwirkung oder der, der Massenübergang zwischen der Atmosphäre und den Ozean. Ja.
0: Also ähm, der Ozean hat im Prinzip, das nennt sich Pumpen sozusagen, also CO2-Pumpen. Der Ozean hat zwei Möglichkeiten oder zwei große Möglichkeiten, CO2 aufzunehmen. Das eine ist die sogenannte biologische Pumpe. Das heißt, Organismen im Ozean binden, ähm, Phytoplankton bin, zum Beispiel bindet CO2, ähm, so wie Pflanzen an Land auch CO2 binden. Und ähm, wenn die dann absterben oder absinken, dann ähm, verlagert sich dieses CO2 im Ozean und gerät in tiefere Schichten oder bis ganz auf den Grund und wird da gelagert. Das ist eine Möglichkeit, wie der Ozean CO2 aufnehmen kann. Ähm, die andere Möglichkeit ist die sogenannte physikalische Pumpe. Also, Wasser kann durch ähm, chemische Wechselwirkungen in, auf der molekularen Basis kann Wasser CO2 lösen. Ich meine, wir wissen zum Beispiel, dass ähm, äh, wenn, wir, wenn wir Sprudelwasser trinken, dass da auch CO2 drin gelöst ist, was sich dann wieder ähm, in kleinen Bläschen herauslöst aus dem Wasser. Als Kohlensäure. Genau, als Kohlensäure. Und der, und der Ozean kann das auch machen. Der kann CO2 aufnehmen, der kann das binden. Und ähm, dann durch Strömungen, durch große Strömungen, die eben nicht nur in der Horizontalen verlaufen, also der Golfstrom zum Beispiel, der fließt in, in der Horizontalen, also nach Norden und dann nach Osten. Ähm, Wasser kann natürlich auch absinken. Und das ähm, im, im Ozean spricht man da von der Thermohalinen-Zirkulation, also der Zirkulation, die durch Temperatur- und ähm, Salzunterschiede im Ozean zustande kommt. Im Prinzip sind das dichte Unterschiede. Also dichtes Wasser, mhm. schwereres Wasser sinkt herab während leichteres Wasser aufsteigt. Das ist genauso, wie warme Luft aufsteigt und kalte Luft absenkt. Das passiert im Ozean im Prinzip auf großen Skalen auch. Und dadurch wird natürlich auch Wasser nach unten gebracht, also von der Oberfläche in die tieferen Schichten des Ozeans. Und dadurch findet ein Austausch zwischen Wasser in der Tiefe und Wasser an der Oberfläche statt. Und Wasser in der Tiefe stammt halt aus sehr viel früheren Zeiten, also gerade ganz tief im, unten im Ozean. Wir sprechen davon äh, mehreren Kilometern Tiefe ist halt hat halt zum Beispiel ähm, über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende keinen Kontakt mehr mit der Wasseroberfläche gehabt. Und dementsprechend ist das an ein ganz anderes Klima angepasst. Das ist in einem ganz Da gab es noch nicht so viel CO2 in der Atmosphäre, wie wir das jetzt haben. Und wenn dieses Wasser dann hochgebracht wird, kann dieses Wasser halt zum Beispiel noch wieder CO2 aufnehmen.
1: Das klingt aber ja schon mal, also klingt jetzt hier auf den ersten Blick gut. Das klingt gut.
0: Ähm, die Tatsache ist halt, dieser Aus, diese physikalische Pumpe braucht natürlich Zeit. Also der Ozean wird tatsächlich CO2 aufnehmen ähm, mit der Zeit. Und das ist auch ganz gut. Also ungefähr die Hälfte unseres ähm, unserer CO2-Emissionen oder ich glaube ungefähr 40 Prozent oder die Hälfte ähm, sind vom Ozean bisher aufgenommen worden. Ja, ich glaube ungefähr 40 Prozent. Ähm, allerdings nimmt diese Rate ab. Also der Ozean nimmt weniger CO2 auf. Und der Grund dafür ist, dass warmes Wasser, diese bei warmem Wasser funktioniert diese Bindung von CO2 schlechter. Also wenn sich das Wasser erwärmt...
1: Das kennen wir kennen wir daher, äh, wenn wir zum Beispiel eine Flasche äh, Sprudellimo äh, warm aufmachen, dann äh, ist da relativ schnell keine Kohlensäure genau. mehr drin. Genau, also im, im Prinzip kann eben warmes Wasser einfach nicht so viel
0: CO2 aufnehmen. Und ähm, dadurch, dass der Klimawandel nun dazu beiträgt, dass sich die Ozeane auch ganz substanziell erwärmen, ähm, führt das eben auch ganz einfach dazu, dass der Ozean immer weniger CO2 aufnehmen kann. Und das merken wir mhm. tatsächlich, also man sieht das tatsächlich in Messdaten, dass die Aufnahme des Ozeans, also die CO2-Aufnahme des Ozeans langsam abnimmt und das ist natürlich ein weiteres Problem, weil dann, dann bleibt noch mehr CO2 in der Atmosphäre und was in der Atmosphäre bleibt, trägt halt zum Klimawandel bei oder zur, ähm, zur beschleunigten Erderwärmung bei. Was im Ozean ist, ist erstmal dann für unser Klima, also für unsere Temperaturen kein Problem mehr. Auf der anderen Seite gibt es den sogenannten Fact, Effekt der ähm, Ozeanversauerung. Und das kennt man wahrscheinlich auch aus den Medien. Ich bin da auch kein Experte, aber ähm, wie gesagt, ist es ist Kohlensäure im Prinzip dann. Also der Ozean wird saurer, wenn er CO2 aufnimmt. Und ähm, diese Säure schädigt zum Beispiel Korallen ganz immens, weil dann die Kalkschalen nicht mehr so stabil sind, die, die ähm, Korallen bilden. Und wir kennen das ähm, aus eben aus, wie gesagt, aus den Medien, was man dann als äh, Korallenbleiche häufiger mal als Schlagwort gehört hat. Das Great Barrier Reef in Australien zum Beispiel, dass einfach große Teile der Korallenriffe absterben was natürlich immense Auswirkungen auf die Ökosysteme hat, ähm, was immense auf Auswirkungen darauf hat, was die, wie die Fischerei da überhaupt ähm, ja funktionieren kann, worauf wir ja auch angewiesen sind als Menschen. Und ähm, was natürlich einfach auch eine sehr unschöne Angelegenheit ist, wenn man plötzlich aus einem lebenden System eine Wüste macht, weil die ganzen Korallen absterben. Also ist mhm. es nicht so, dass wenn der Ozean das aufnimmt, das CO2, dass das dann alles in Ordnung ist. Das ist dann trotzdem noch eine Veränderung. Und Veränderungen jeder, der ein bisschen Ahnung oder sich mal in der Schule mit mit Evolutionsbiologie beschäftigt hat, ähm, Darwin sagt eben Überleben des fittesten und fit bedeutet da nicht unbedingt stärkster oder sonst irgendwas, sondern je, diejenigen, die am besten angepasst sind. Wenn sich aber die Situation die ähm, Umstände verändern, passt diese Anpassung vielleicht nicht mehr und dann kommt man in Probleme und das eben bei den Korallen sieht man das ganz klar. Die können sich nicht bewegen. Die sitzen da fest. Und wenn das Wasser saurer wird, haben die halt
1: Probleme und sterben. Jetzt habe ich auf jeden Fall begriffen, warum das Thema für uns äh, so interessant ist. Und ich habe auch begriffen, dass ich noch äh, viel darüber lernen kann. Und äh, meine nächste Frage wäre, wie modelliert man denn einen Ozean? Ja. Beziehungsweise ich stelle die Frage etwas präziser. Ja. Ähm, mit welchen Teilbereichen der Ozeanmodellierung beschäftigt ihr euch und was für typische Techniken setzt man da ein?
0: Also das ist schade natürlich bei einem Podcast, weil es da schöne Illustrationen gibt, mit denen man das ein bisschen besser erklären könnte. Also im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass man, ähm, wenn man von Klimawetter oder Ozeanmodellierung spricht, was man macht ist, man nimmt ein Netz, so ein, so ein sogenanntes Gitter und legt das einmal um die Erde. Das heißt, wenn man sich so ein Netz vorstellt, dann hat man so Maschen und dann hat man so Knotenpunkte, wo das Netz zusammengeknotet ist. Und ähm, dieses legt man um die gesamte Erde. Das heißt, man teilt die Erde in so kleine Kästchen auf. Und mhm. ähm, man berechnet jetzt an jedem dieser Kästchen im Prinzip physikalische Wechselwirkungen. Also,
1: wie viel. Wie und innerhalb dieses Kästchens äh, behauptet man. Äh ist alles genau, falsch. innerhalb
0: dieses Kästchens also. ignoriert man die Struktur. Das ist genau der der Nachteil, den man machen muss. Das ist diese diese Approximation oder Annäherung, die man machen muss, dass man sagt, okay, ähm, wir machen, wir lösen das, was da drinnen ist, tatsächlich nicht mehr auf, weil wir das nicht können. Das kann man sich so vorstellen wie bei einem grob pixeligen Foto. Da ist das ja auch so, dass man das Bild noch so einigermaßen erkennen kann. Aber alle kleineren Details fallen halt im Prinzip raus. Die kann man nicht mehr erkennen, weil die Pixel zu groß sind. Und das macht man mit der Erde auch. Und für jedes dieser Kästchen berechnet man dann ähm, aufgrund von physikalischen Gesetzen zum Beispiel, wie viel Wasser, äh, wie viel Masse ausgetauscht wird mit den Nachbarzellen. Also man kann sich das so vorstellen, eben wenn ich eine Zelle habe, dann kommuniziert die mit den Nachbarzellen und ähm, fragt die Nachbarzelle, wie viel, wie viel Wasser kriege ich von dir, wie viel Wasser gebe ich an die nächste Zelle weiter. Und daraus ähm, kann man dann ähm, berechnen, wie viel Wasser tatsächlich in der Zelle ist oder wie die Strömung in der Zelle aussieht. Oder wie viel Energie sich in der Zelle befindet, oder wie viel Salz sich in der Zelle befindet, oder Wasserdampf oder was auch immer. Also im Prinzip überlegt man sich physikalische Gesetzmäßigkeiten wie Masseerhaltung, Impulsinerhaltung, Energie, Impulserhaltung und damit zusammenhängt Energieerhaltung und berechnet die für alle diese Zellen in Wechselwirkung mit ihren Nachbarn. Und ähm, damit kann man dann im Prinzip in die Zukunft gucken. Und diese Gleichungen an sich sind ziemlich bekannt. Ähm, die sind auch, ein, die kann man auch eindeutig aufschreiben, die kann man auch mathematisch korrekt aufführen. Das Problem ist bloß, dass man die halt nicht beliebig genau lösen kann. Also man kann nicht beliebig genau herausfinden, wie sich die Entwicklung tatsächlich vollzieht, weil man ähm, dafür im Prinzip einen Computer bräuchte, der diese Gitterzellen so klein macht, das wäre nicht zu leisten. Das heißt, man muss, ähm, diese Gitterzellen sind haben halt eine gewisse Größe und diese Größe ist davon abhängig, wie viel, Rechenzeit und wie viele Supercomputer im Prinzip man zur Verfügung hat, die für einen pro Zelle diese ganzen Berechnungen ausführen. Wie groß ist so eine Zelle im Moment? Genau, also in der im Augenblick, das hängt auch von der Anwendung ab. In, wenn man Wettervorhersagen zum Beispiel macht, dann muss man nicht so weit in die Zukunft rechnen, weil beim Wetter ist man nur an, was weiß ich, ein paar Wochen interessiert. Ähm, da kann man sich auch Auflösungen von ein paar Kilometern erlauben. In der Atmosphäre. Und dann muss man auch überlegen, man macht ja nicht nur in der Horizontalen diese Gitterzellen, sondern auch in der Vertikalen. Also das sind im Prinzip nicht Gitterzellen, sondern kleine Quader, also dreidimensionale Quader, die übereinander gestapelt und nebeneinander gestapelt sind. Und da hat man eben so ein paar Kilometer Durchmesser. Und für Klimamodelle sieht das halt anders aus, weil a) man muss länger in die Zukunft rechnen. Und B, für das Klima braucht man wesentlich mehr Komponenten. Zum Beispiel für das Klima spielt eben auch der Ozean eine große Rolle. Für das Klima spielen zum Beispiel auch Gletscher eine Rolle. Also man muss wesentlich mehr Komponenten des Klimasystems mit einbauen, die auch wieder kosten, die man auch erst wieder berechnen muss. Und dementsprechend für Klimasimulationen reden wir von einer Größenordnung von sowas wie 20 bis 100, vielleicht sogar 200 Kilometer, je nachdem, welche Anwendung man tatsächlich
1: sich anschaut. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ihr schaut damit in die Zukunft, aber da ihr euch ja Wissenschaftler nennt und nicht WahrsagerInnen, nehme ich an, ihr tut irgendetwas, um äh, sowohl euch selbst als auch andere äh, darüber zu vergewissern, dass diese Modelle auch dafür geeignet sind, in die Zukunft ja. zu schauen. Wie macht man das? Also wie validiert man sie, will ich damit äh, umständlich Genau, umstrücken?
0: also ähm, zum einen, wenn man in die Zukunft schaut, was das bedeutet, ist, man unterteilt nicht nur den Ort in diese Zellen, sondern im Prinzip auch die Zeit. Also man unterteilt auch die Zeit in einzelne Intervalle und berechnet dann für jedes Zeitintervall eins nach dem anderen, was passiert. Und damit guckt man dann praktisch in die Zukunft. Und ähm, natürlich ist ein sehr wichtiger Schritt, und das wird häufig in der Debatte, wenn man ähm, gerade um, um die Zuverlässigkeit, Zuverlässigkeit von Modellen spricht und von Klimasimulationen häufig sehr stark vernachlässigt, dass diese Modelle natürlich intensiv getestet werden. Und zwar nicht einfach nur, dass da einer sitzt und die sich anguckt und sagt, ja, sieht schon ganz gut aus sondern man nimmt alles, was man zur Verfügung hat. Messdaten von Satelliten, Messdaten von Schiffen, von Flugzeugen, von Aufzeichnungen, also schriftliche Aufzeichnungen von Leuten, die schon im 18. oder 19. Jahrhundert angefangen haben, Temperatur oder 19. Jahrhundert angefangen haben, Temperaturmessungen vorzunehmen. Ähm, Messstationen, die überall auf der Welt verteilt sind, die schon seit Jahrzehnten ähm, Messungen vornehmen. Man hat ähm, indirekte Messungen durch sowas wie Baumringe. An Baumringen kann man ablesen. Wenn es warme wenn es, wenn es sehr feuchte, warme Zeiten gab, dann wachsen Bäume schneller in der Regel. Wenn das, wenn das bessere klimatische Bedingungen sind, dann sind diese Baumringe dicker, als wenn es schlechte Bedingungen waren. Also man kann aus oder aus Sedimenten, also im Prinzip Dreck, der sich am Erdboden angesammelt hat, vor allen Dingen am Meeresboden, mit verschiedensten Techniken kann man Informationen über die Vergangenheit äh, erfahren und sich darüber im Klaren sein, wie ungefähr die Temperaturverläufe ausgesehen haben, wie ungefähr der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ausgesehen hat. Und man versucht dann mit diesen Modellen solche Sachen nachzubilden und zu gucken, okay, können wir das mit Modellen auch machen? Können wir das tatsächlich nachweisen? Zum Beispiel, ähm, wie sich in den letzten Jahren der Golfstrom verändert hat, ja oder nein? Ähm, ein ganz extremes Beispiel sind natürlich Wettervorhersagen. Wettervorhersagen werden jeden einzelnen Tag geprüft. Wir machen jeden Tag eine Vorhersage und wir können am Ende des Tages immer prüfen, haben wir richtig gelegen oder falsch gelegen. Und damit sind Wettermodelle eigentlich ein extrem gutes Beispiel dafür, sogar eines der wenigen Beispiele für, wo Menschen wirklich in der Lage sind, nachzuweisen, dass sie mit der Zeit in ihrer in ihren Vorhersagen immer besser geworden sind. Wettermodelle sind ähm, in der Regel, sagt man so, ähm, die werden einen halben Tag pro Jahr äh, pro Dekade besser. Also wir können äh, oder halben Tag bis Tag pro Dekade weiter in die Zukunft gucken. Und das ist schon sehr beachtlich, dass man das so genau nachweisen kann, dass man sagen kann, okay, vor, vor 20 Jahren konnten wir halt nur zwei Tage in die Zukunft gucken, exakt in die Zukunft gucken, jetzt können wir das vier Tage. Und ähm, deswegen, diese Auswertungen sind extrem wichtig und da, das darf man nie vergessen, dass diese Modelle eben nicht für sich stehen, sondern sie werden kontinuierlich ausgewertet und dann verbessert.
1: Das heißt also, also wenn ich, wenn ich das nochmal äh, rekapituliere, ähm, diese Modelle werden, <lacht> ich sag's wieder flapsig, äh, die werden angestellt mit gewissen Startbedingungen und einem gewissen genau. Raster. Und dann wird geguckt, ob sie irgendwie so um 1999 äh, oder 85 oder früher oder später, je nachdem, wo Messwerte zur Verfügung stehen, ob sie diese Werte gut treffen. Ganz genau. Also
0: im Prinzip ähm, testet man Modelle erst in der Vergangenheit, weil man natürlich, da hat man Informationen. Und wenn mhm. die das gut machen können, dann ähm, hat man ein gewisses Vertrauen darin, dass sie das auch in Zukunft gut machen werden. Und was sie nicht gut machen, kann man dann auch rausfinden und sich dann ransetzen. Und das ist genau meine Aufgabe oder die Aufgabe von sogenannten Klimamodellierern, oder Modelliererinnen, dass die sich daran setzen und ähm, versuchen herauszufinden, okay, wo scheitert es noch? Wo wissen wir, dass wir Fehlerquellen haben, ähm, die noch verbessert werden können, die unsere Vorhersagen noch besser machen können. Weil eine
1: Vorhersage ist... Und wo liegen die bitte? im Moment so? Und wo liegen die im Moment so? Die äh, Fehlerquellen, also woran arbeitest du also gerade? Also ein
0: großer Faktor ist natürlich, und das ist ähm, bisher immer so gewesen, ist diese Auflösung, von der ich gesprochen habe. Also ähm, je feiner man auflöst, also je kleiner man diese Gitterzellen macht, desto besser wird das Modell in der Regel. Das ist nicht immer der Fall, aber in der Regel geht man davon aus, je feiner ich die Zellen mache, desto genauer kann ich Prozesse auflösen und desto besser wird meine Vorhersage. Ähm, das ist aber sehr stark davon abhängig, was für Computer wir zur Verfügung haben. Und bisher war das in der Vergangenheit so, dass die Computer ähm, rapide, also die Leistungsfähigkeit von sogenannten Supercomputern rapide gewachsen ist. Und dementsprechend haben wir uns das zunutze gemacht und mit dem Wachstum der Computer sind auch unsere Simulationen immer feiner und besser geworden. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt, mit dem ich mich tatsächlich auch sehr intensiv beschäftige, ist, wenn wir diese Zellen, ähm, wenn die eine gewisse Größe haben, dann hast du ja schon vorhin gesagt, man mittelt über diese Zellen. Das heißt, die Informationen, die kleiner ist als diese Zellen, fallen im Prinzip raus. Klassisches Beispiel dafür sind Wolken. Wolken sind in der Regel relativ mhm. klein. Und wenn man eine Zelle hat, die 20 Kilometer Durchmesser hat, dann hat man da mehrere Wolken in so einer 20-mal-20-Kilometer-Zelle. Weil Wolken können ein paar hundert Meter vielleicht ein paar Kilometer groß sein, wenn wir jetzt nicht gerade von einem Hurricane sprechen. Und ähm, diese diese Wolkenzellen müssen ähm, können wir zwar nicht auflösen, also wir können sie uns nicht tatsächlich genau angucken, aber wir können ihren Effekt ähm, simulieren, also annähern. Wir können uns Gleichungen überlegen, die sowohl physikalisch als auch basierend auf Messdaten sind, ähm, die ungefähr versuchen, ähm, diesen Effekt der Wolken, den wir nicht direkt darstellen können, einzubringen. Und das nennt sich ja das ist ein Fachbegriff, aber das nennt sich sogenannte Parametrisierung. Man versucht, diesen Prozess in das Modell einzubauen, ohne ihn tatsächlich direkt simulieren zu können. Und dabei passieren natürlich Fehler, weil man das weil das alles Annäherungen sind. Und deswegen muss man daran arbeiten, diese Parametrisierung, also diese, 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 diese kleineren Darstellungen, immer besser zu machen. Und das ist eine Aufgabe, an der ich sitze. Solche Prozesse, bei mir sind das ganz explizit. Ozeanwirbel, kleinere Ozeanwirbel, die einen Durchmesser von sowas wie 20 Kilometer haben, dass man die versucht,
1: besser darzustellen. Okay, ähm, wie weiß ich denn, dass so ein Modell besser geworden ist? Wie quantifiziere ich diese Verbesserung gegenüber den vorherigen Zuständen?
0: Also das ist natürlich auch ein sehr großes Feld und sehr, sehr ähm, komplex letzten Endes, weil man muss sich überlegen ähm, wir machen ja keine Vorhersagen, die Ja oder Nein sagen. Also wir machen nicht einfache falsch-richtig-Vorhersagen. Das ist nicht so, wie wenn ich eine Münze werfe und ich kann nur zwei Möglichkeiten kriegen. Sondern ich kann ja, ich kann, in, ich kann vorhersagen, dass in Hamburg zum Beispiel die Temperatur 20 Grad ist, 21 Grad, 22 Grad, 23 Grad. Eben, das ist beliebig. Also ich habe unglaublich viele Unterteilungen. Und dementsprechend ähm, ist es tatsächlich so, dass es schwieriger ist, das zu bewerten. Und da spricht man dann eben, das kennt man auch vom Wetterbericht, man macht sogenannte ähm, Wahrscheinlichkeitsvorhersagen. Also man gibt nicht an, man sagt nicht ähm, in, Bre in Bremen oder Hamburg, ich komme jetzt mal auf Bremen, weil ich aus Bremen bin, aber... Ähm,
1: <lacht> das, das ist okay, das ist nah genug dran.
0: <lacht> also man sagt ja nicht, wenn man sich eine Wettervorhersage anguckt, dann gibt die in der Regel Unsicherheiten mit an. Also die sagt zum Beispiel, Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 20%. Und ähm, das heißt, man unterteilt die Möglichkeiten in kleinere Intervalle und guckt sich an, wie dicht liegt man dran. Und man macht nicht nur eine Simulation, also man lässt das Modell nicht nur einmal in die Zukunft gucken, sondern man lässt es hundertmal in die Zukunft gucken. Mit leicht anderen Startbedingungen, mit leicht anderen ähm, kleinen Veränderungen im Modell. Also man startet das Modell mit leicht anderen Situationen. Zum Beispiel statt ähm, in Hamburg mit 20 Grad zu starten, startet man mit 21 Grad und guckt, wie das Modell vorausläuft. Und dann hat man so ein, so ein Ensemble, nennt sich das, also eine Menge an Simulationen, eine Menge an Vorhersagen. Und dann sagen zum Beispiel 30 Prozent der Vorhersagen, es wird in Hamburg regnen und 70 Prozent sagen, es wird nicht regnen. Und das ist genau das, was man in Wetterberichten bekommt. Man bekommt halt die Wahrscheinlichkeit, mit der es regnen wird. Und dann kann man im Nachhinein prüfen, okay, hat es denn geregnet, hat es nicht geregnet und wie viel hat es geregnet? Und das versucht man dann mit dem Modell zu vergleichen und kann dann auch wieder ähm, herausfinden, wie gut war das Modell im Sinne von, wie gut hat es Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt. Wenn ich sage, es ähm, zum Beispiel, man kann sich das gut vorstellen, ähm, wenn ich sage, es regnet zu 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dann darf es trotzdem regnen. Also das heißt nicht, dass Leute gehen, werden dann meistens sehr frustriert, <lacht> wenn die Vorhersage ist 30 Prozent Regen und es regnet trotzdem. Aber was es eigentlich nur aussagt, ist, dass wenn ich zehn Tage habe, an denen ich sage, es regnet zu 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dann sollte es tatsächlich an drei Tagen regnen und an sieben Tagen sollte es nicht regnen. Das wäre genau eine Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Das heißt, es darf ruhig regnen, es sollte bloß eben weniger oft regnen,
1: als dass es nicht regnet. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so viele Menschen immer darüber beschweren, dass der, dass der Wetterfrosch... Ganz genau. hat
0: das hat, was, das hat was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also das ist ein sehr großer Faktor, der auch sehr häufig in diesen Debatten ähm, um, um die Zuverlässigkeit von Klimamodellen ähm, sehr untergeht. Ist. Wir sagen ja nicht, dass ähm, in, in 20, 30 Jahren die Temperaturen in Hamburg so und so sein werden. Sondern wir sagen, mit so und so einer Wahrscheinlichkeit werden die Temperaturen so und so viel und wärmer sein. Zum Beispiel dieses 1,5 Grad Ziel, was immer in den Medien herumgeistert oder zwei Grad Erderwärmung, ähm, das ist mit Wahrscheinlichkeiten behaftet. Also keiner sagt, es wird in dem Jahr oder in der Zeit, in dem Zeitraum so viel wärmer sein, sondern wir sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann ist eine Wahrscheinlichkeit von sagen wir 50 Prozent, dass es wärmer als 1,5 Grad wird. Und das ist natürlich für den Laien oder für die Laien <lacht> sehr schwer nachzuvollziehen. Weil Wahrscheinlichkeitsberechnungen nicht unbedingt die Sachen sind, die wir so intuitiv verstehen meistens. Auf der anderen Seite ist das etwas, was wir jeden Tag machen. Wir, das, ist, das ist eine Risikoanalyse im Prinzip. Wir überlegen uns jeden Tag, wie riskant ist etwas? Und kann ich es mir dann leisten oder soll ich es lieber lassen? Ein schönes Beispiel, das ich immer anbringe, sind Flugzeuge. Wir wissen, dass Flugzeuge sehr, sehr selten abstürzen. Wenn sie aber abstürzen, ist es katastrophal dann kann man davon ausgehen, dass man stirbt. So, aber da wir wissen, dass nur eins in einer Million Flugzeugen ungefähr abstürzt, denken wir uns, okay, das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, also kann ich es riskieren. Wenn jetzt aber die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100 lege, würde ich mir das vielleicht überlegen. Wenn eins von 100 Flugzeugen abstürzen würde und das Risiko beim Absturz der Tod wäre, würde ich wahrscheinlich nicht fliegen ganz aus einfach weil es mir zu riskant ist Also
1: auf, auf jeden fall nicht mehr als 99 mal ja eben. und
0: selbst dann weiß man ja nicht wann es eintrifft, dann spielt man im Prinzip russisches russisches mit, ja. mit 100 äh, mit, mit einer kugel in einem, äh, in einer, in einer ja, kugelfassung, die 100 kugeln fassen kann. Also das ist schon ja. dann eine andere Sache und bei, bei klimamodellen muss man sich das auch sagen. wir sagen nicht, dass das so oder so tatsächlich eintreten wird. Was wir sagen ist die wahrscheinlichkeit, dass dieses oder jenes passieren wird ist so und so hoch. Und ähm, deswegen, äh, auch was, wenn es um, um die Validierung, also um die, um die ähm, Nachprüfung von Klimamodellen geht, wie gut die sind, dann sind das immer alles statistische Sachen, die wir uns angucken. Wir gucken uns immer statistisch an, wie gut kann das Modell gewisse Dinge über einen gewissen Zeitraum vorhersagen. Und wenn es das nicht kann, wenn jetzt zum Beispiel die Temperatur grundsätzlich in Europa viel zu warm ist in dem Modell, dann müssen wir uns überlegen, okay, woran kann das liegen? Was machen wir in Europa so viel anders als irgendwo anders? welchen Prozess äh, in der Atmosphäre oder im Ozean oder an der Landoberfläche vergessen wir vielleicht oder behandeln die nicht korrekt genug, dass wir da so einen systematischen Fehler in das Modell eingebaut haben. Und dann können wir uns dran machen, den zu verbessern. Also wir vergleichen tatsächlich immer mit Messdaten über lange Zeiträume ähm, und gucken dann ganz präzise an, ist das jetzt einfach nur Zufall, dass es da nicht so gut läuft? Ist das einfach wirklich, ähm, ja, wie gesagt, einfach eins von diesen Wahrscheinlichkeitssachen, dass es auch mal schief gehen kann. Oder ist das wirklich was Systematisches, was wir im Modell falsch machen? Und das herauszufinden, ist eben nicht so einfach. Deswegen gab es in dem Zusammenhang auch diese lange Debatte, ähm, nicht lange Debatte, eigentlich war das schon relativ früh geklärt, aber wie stark ähm, sind Klimaveränderungen zurückzuführen auf ähm, den Klimawandel, der durch Menschen verursacht ist und wie viel davon ist natürliche Variabilität? Also das Klima verändert sich auch auf natürliche Weise natürlich und wir wissen auch, das Wetter ändert sich ständig und da muss man dann auf Statistiken gucken, wie wahrscheinlich ist das, dass gewisse Ereignisse passieren können, ohne dass der Mensch sich eingemischt hat und wie wahrscheinlich ist es jetzt, da sich der Mensch eingemischt hat. Also da, Wahrscheinlichkeiten spielen eine extrem große Rolle, sowohl bei der Auswertung als auch bei der tatsächlichen Formulierung der Vorhersagen und das ist nicht immer einfach zu verstehen, aber das ist essentiell, um es begreifen zu können und äh, deswegen rate ich auch jedem, äh, Statistik nicht einfach so abzutun, das ist tatsächlich ein sehr nützliches ähm, Tool, das wir auch im Alltag sehr oft verwenden, bloß leider im ähm, schulisch kommt das häufig nicht ganz so gut weg. Ähm, wobei das eben, wir machen das jeden Tag. Wir machen jeden Tag Wahrscheinlichkeitsvorhersagen und gucken dann, ob wir da rechtlich gelegen haben oder nicht. Und wenn wir oft genug mit unseren Vorhersagen falsch liegen, dann wissen wir, okay, wir haben irgendwas systematisch falsch gemacht. Und so machen wir das mit Modellen auch.
1: Mhm. Auf das Thema äh, Risiken würde ich gerne mit ein paar äh, kürzeren Fragen äh, noch, noch eingehen. Und zwar ähm was würde eine Erwärmung des Klimas und der Ozeane für Küstenregionen, zu denen Hamburg ja auch gehört, bedeuten? Kann man das überhaupt in so einem eng gefassten Rahmen sagen? Oder ist das eher schwierig? Also
0: auch da, ähm, wir gucken ja mit Klimamodellen in die, in die lange Zukunft. Und ähm, die Atmosphäre mhm. und der Ozean sind sogenannte chaotische Systeme. Das heißt, es, wird, ähm, es ist unmöglich, zwei, das Wetter in zwei Wochen oder länger als zwei Wochen in die Zukunft vorherzusagen. Weil einfach dann kleinste Änderungen am Anfang zu riesengroßen ähm, äh, Konsequenzen führen können. Man nennt das auch den äh, Schmetterlingseffekt. Vielleicht haben das Leute schon mal gehört: ähm, Kleine Änderungen können zu großen Konsequenzen führen. Es wird häufig in so Science-Fiction wird das häufig angewandt, wenn man sagt, eben wenn ich in der Vergangenheit ein äh, Sätzchen tot trete, ähm, dann verschwindet in der Zukunft irgendwie ein ganzer Wald. Also ich kann nicht vorhersehen, was meine, was meine ähm, kleinsten Änderungen für große Konsequenzen haben. Wir sprechen aber ja nicht von Wettervorhersagen, sondern wir sprechen von Klimavorhersagen. Und das, ähm, um trotzdem Klimavorhersagen treffen zu können, was man macht, ist, man mittelt. Man mittelt über längere Zeiträume und über größere Regionen. Man guckt sich also nicht mehr das Wetter 2050 am 1.1. an, sondern man guckt sich an, wie das äh, wie das Klima zwischen 2040 und 2050 aussehen könnte. Man mittelt also in der Zeit mhm. und genauso guckt man sich nicht das Wetter über Hamburg an, oder das Klima über Hamburg an, sondern zum Beispiel über ganz Norddeutschland oder Deutschland oder Europa. Und je größer man diese, diese Regionen fasst, desto ähm, besser kann man Vorhersagen treffen. Deswegen ist die Vorhersage des globalen Temperaturanstiegs auch einfacher als die Vorhersage des Temperaturanstiegs in Hamburg oder in Norddeutschland. Ähm, insgesamt ist das gerade eine ne Sache, wo wir uns sehr, wo, wo gerade die Klimamodelle sich sehr mit beschäftigen, ist zu versuchen, genau solche Sachen besser zu machen. Auch regionale Vorhersagen zu optimieren und da auch bessere Vorhersagen machen zu können. Allerdings sind wir da auch noch nicht so weit, wie wir gerne wären. Natürlich sind wir das nie in der Wissenschaft.
1: Das sind in der Tat, das sind äh, Forscherinnen und Ganz Forscher genau, Also da sind
0: wir nicht die Einzigen. Ähm,
1: <lacht> Aber ähm,
0: das ist ein sehr starker Forschungsbereich gerade, weil wir jetzt auch gerade mit den Modellen zu Auflösungen kommen, wo man sagen kann, okay, vielleicht können wir das jetzt tatsächlich mal systematisch angehen und auch sagen, okay, wie, wie verhält sich das für Norddeutschland, das Wetter? Tatsächlich kann man sowas für Europa zum Beispiel schon machen. Und da kann man, und auch für gewisse Regionen, also man kann das in klimatische Regionen aufteilen und sich angucken, eben dass in der Regel werden trockene Regionen trockener werden, nasse Regionen werden nasser werden. Solche Sachen kann man tatsächlich auch schon lokal sagen.
1: No, no, noch mehr ja, hier. auch da
0: <lacht> gibt es jahreszeitliche Änderungen. Die Vorhersage <lacht> geht in die Regel, die Winter werden nasser werden, ähm, und die Sommer werden unter Umständen ähm, auf jeden Fall heißer werden, und wir werden stärkere Dürren bekommen. Also, also ähm, Phasen, in denen es länger trocken bleibt, die besonders ähm, mhm. stressig für Pflanzen sind, und auch für, für ähm, nicht nur für Pflanzen, auch für Tiere und für Menschen, wenn es nicht nur mal einmal einen richtigen heißen Tag gibt, sondern wie wir das in den letzten zwei drei Jahren auch erlebt haben, dass es wirklich über Wochen nicht regnet. Dafür regnet es dann an anderen Tagen wie aus ähm, wie aus Eimern. Also wir können uns darauf einstellen, dass in dem Sinne extreme Ereignisse stärker ausgeprägt sein werden, sowohl Dürren als auch extrem Überschwemmungen durch durch
1: Starkregen. Mhm. Dann äh, wäre eine Frage, die mich noch interessiert, war sie auch eine äh, wie soll man sagen eine sehr häufig Delta, oder sagen wir ein, ein sehr häufig aufgegriffener Punkt ist, nämlich inwiefern ist ein Meeresspiegelanstieg problematisch?
0: Ja, also zum einen man kann so sagen, dass ähm, so man sagt ungefähr ungefähr zur Zeit sind das ungefähr drei bis vier Millimeter pro Jahr. Das klingt jetzt nicht viel. Ähm, Meeresspiegelanstieg kommt dadurch zustande, zum einen, dass sich Gletscher abschmelzen, sowohl an Land, also was wir in den Alpen zum Beispiel haben, als auch über ähm, die großen, also an, an, an ja an Landflächen, die nicht in den Polarregionen liegen. Der Meeresspiegel steigt nicht an durch das Abschmelzen von Meerwasser oder zumindest nur minimal, weil das dann was mit Dichte zu tun hat. Aber in der Regel steigt der Meeresspiegel dann an, wenn ähm, Gletscher an Land abfließen und dadurch Wasser in den Ozean übergeht. Und das ist besonders Grönland und die Antarktis. Bisher war der Anstieg größtenteils auch beeinflusst durch ähm, Abschmelzen äh, von Gletschern in den äh, in, ja, Bergregionen, Himalaya, Himalaya. Alpen, Anden und so weiter. Ähm, ein Großteil ist aber eben einfach auch dadurch bedingt, dass sich mehr Wasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. So. Also es ist ungefähr 50-50. Die Hälfte ist durch Meerwasserausdehnung, die Hälfte ist durch Ab äh, Abschmelzen von Gletschern. Problem ist, dieser Abschmelzen nimmt immer weiter zu. Also ich habe jetzt drei bis vier Millimeter pro Jahr gesagt, das beschleunigt sich aber. Also vor ein paar Jahrzehnten waren es noch ein Millimeter, jetzt sind wir bei 3,7 oder sowas für ein bestimmtes Jahr. Gerade in Grönland nimmt das drastisch zu, dass wir immer mehr Wasser abschmelzen, äh, immer mehr Gletscher abschmelzen, dass Wasser immer weiter ansteigt. Nun ähm, haben wir ungefähr bisher so einen Anstieg von 20, 25 Zentimetern gehabt in den letzten 100 Jahren. Das klingt auch wieder nicht viel. <lacht>
1: Nö, das, da würde man äh, notfalls noch ein bisschen ein paar Sandsäcke oben auf dem Deich schippen und dann müsste das ja auch genau, geregelt werden Genau, aber auch sein. da,
0: es kommt ja nicht auf diese einzelnen, auf den, man muss sich das überlegen, es nimmt im Durchschnitt so viel zu. Also es dauerhaft nimmt es um 25 hm. Zentimeter zu, hat es zugenommen und es wird auch weiter ansteigen. Ähm, bei Sturmfluten potenziert sich dieses nochmal. Also das weiß man sowieso schon eben, wenn eine Sturmflut kommt, die, dann ist das, dann geht das, ähm, geht die Küstenregion nicht einfach mal um 30, 40 Zentimeter unter Wasser, sondern dann sind das manchmal einige Meter, die auf einmal da oben drauf kommen. Deswegen haben wir Deiche, damit wir uns gegen Sturmfluten wappnen. Und diese Sturmfluten werden auch extremer ausfallen. Zum einen ähm, eben durch den Meeresspiegelanstieg, unter anderem auch vielleicht durch Änderungen in den atmosphärischen Bedingungen, unter anderem auch durch Starkregen zum Beispiel, wenn die Flüsse dann eben stärker anschwellen. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich glaube, in Deutschland selbst sind wir relativ sicher, weil wir eine gute Küstenschutzplanung haben. Also wir haben Deiche, wir sind da sehr erfahren, wie man Deiche baut, wie man die ausbaut. Wir haben viel Geld als Deutschland, als ein reiches Land. In den meisten anderen Ländern hat man diese Vorteile nicht. Ich meine, selbst New York hat ja in dem Sinne keine keine Deiche. Und Zudem ist Küstenspiegelanstieg nicht überall gleich auf der Welt. Also zum Beispiel in New York an der Ostküste der USA nimmt der, Küst, nimmt der ähm, Anstieg des Meeresspiegels stärker zu als in anderen Regionen. Das liegt daran, dass sich Strömungen ändern. Das liegt daran, ähm, dass das Wasser unterschiedlich auf der Erde verteilt wird. An manchen Regionen häuft es sich an, an anderen läuft es raus. Witzigerweise um Grönland zum Beispiel ähm, würde der Meeresspiegel durch das Abschmelzen des äh, Gletschers tatsächlich fallen, weil Grönland mit äh, einer Eisfläche von mehreren Kilometern bedeckt ist. Drei bis vier Kilometer ist da Eis oben auf Grönland drauf. Also ein riesiges Gebirge aus Eis über eine riesige Landfläche. Und ähm, das führt dazu, dass äh, Grönland Wasser anzieht, weil die Gravitation so stark konzentriert ist da, dass Wasser an Grönland rangesogen wird. Das kann man sich super schwer vorstellen, das ist tatsächlich so. Und wenn das Grönland Eis langsam abschmilzt, mhm. dann nimmt dieser Gravitationseffekt auch langsam ab. Das heißt, es wird tatsächlich prognostiziert, dass Grönland um Grönland der Meeresspiegel fällt und nicht steigt, obwohl der global ansteigt. Also das ist ein sehr kompliziertes okay, Thema, das das auf, eben, da kommen
1: viele Dinge zusammen. Mhm. Okay. Ähm, ich nehme daraus also mit, ein durchschnittlicher globaler Meeresspiegelanstieg bedeutet nicht, dass das Wasser überall äh, 25 Zentimeter gestiegen sein wird, sondern dass wir mit vielen unterschiedlichen Effekten auf lokalen und regionalen Ebenen rechnen können. Genau. Ja. Dann hätte ich für dich noch eine, <lacht> eine etwas lockerere Abschlussfrage. Und zwar äh, nochmal auf das Thema ja. Wetterberichte. Verlässt du dich auf den Wetterbericht oder nimmst du immer eine Regenjacke mit in Bremen?
0: Also ähm,
1: meistens verlasse
0: ich mich schon auf den Wetterbericht. Äh, die Tendenz ist tatsächlich so, wenn man damit arbeitet, weiß man auch äh, die richtigen Quellen zu suchen. Wetterberichte sind natürlich auch für die Öffentlichkeit ein bisschen einfacher runtergebrochen damit sie verständlicher sind. Wenn man sich die tatsächlichen Rohdaten anguckt, die aus den Modellen kommen, dann kann man auch noch ein bisschen mehr daraus ableiten und weiß zum Teil eben auch ganz gut, wann das Modell gute Vorhersagen macht und wann nicht. Und dementsprechend kann ich, ich habe vor, hab, ähm, vor ein paar Jahren in Oxford gearbeitet als, als Wissenschaftler und da, ähm, weil wir da sehr nah an einem Wetterzentrum dran waren, haben wir jeden, jeden Tag diese Daten bekommen. Und da hatte ich am Ende ein relativ gutes Gefühl dafür, wann äh, die Wettervorhersagen exakt sind und wann sie es nicht sind. Und da konnte ich tatsächlich dann relativ gut abschätzen, wann ich mich drauf verlassen kann und wann ich mich nicht drauf verlassen kann. Also ähm, <lacht> tatsächlich ist es, das muss man auch dazu sagen, gerade in unseren Breiten nicht so einfach, das Wetter vorherzusagen, weil wir uns ähm, über uns findet sich, befindet sich praktisch, das ist der sogenannte Jetstream, also ein, sehr, ein Förderband von Wetter, Wetterfeldern, ein, ein sehr hohes Geschwindigkeitsfeld in der Atmosphäre, sehr weit oben in der Atmosphäre, das dafür sorgt, dass sich sehr schnell Hoch- und Tiefdruckgebiete abwechseln und das macht es auch sehr, sehr schwierig, Vorhersagen zu machen. Also tatsächlich, ich kann jedem raten, wenn es um Wetterberichte geht, wenn es jetzt wirklich darum geht, man will irgendwo schnell hinfahren. Guckt euch den Regenradar an. <lacht> der gibt euch, wenn ihr den ein bisschen in die Zukunft extrapoliert, wo diese Regenfelder langsam hinwandern, dann könnt ihr auch ohne großen Sachverstand häufig sehen, wo kommt der Regen her, wo geht er hin, bin ich sicher oder nicht. Gut, das geht aber meistens dann eben nur ein paar, was weiß ich, ein, zwei Stunden in die Zukunft. Maximal zwei Stunden. Aber da kann man sich in der Regel auch ganz gut drauf verlassen. Da muss man sich da nicht unbedingt den Wetterbericht durchlesen.
1: Hervorragend. Dann... Würde ich dir jetzt gerne noch die äh, Gelegenheit geben, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern noch irgendetwas mitgeben möchtest, also Empfehlungen oder äh, wie soll man sagen interessante Videos auf deinen, äh, auf deine oder eure Videoreihe haben wir schon hingewiesen. Dann ist das jetzt hier Chance. Dank. Ein
0: bisschen Eigenwerbung. Genau, also Wissenschaft fürs <lacht> Wohnzimmer kann ich jedem ans Herz legen. Wir versuchen möglichst viele unterschiedliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einzuladen, die Vorträge geben auf YouTube jeden Donnerstag. Man kann sich auch die alten Videos angucken. Wir versuchen möglichst breites Spektrum an Thematiken, also von eben Gletscherschmelzen über Permafrost, was jetzt gerade auch sehr in den Nachrichten war, im Sommer über ähm, Ozeanzirkulation, Wettervorhersagen, wie Klimamodelle funktionieren, ähm, wie der CO2-Aushalt funktioniert in der Atmosphäre ähm, oder im, im, im Klimageschehen. Also all diese Sachen. Und ich glaube nach wie vor, ähm, es ist unglaublich wichtig, dass man sich mit diesen Dingen tatsächlich beschäftigt, weil es halt so eine essentielle Frage für unsere Zeit ist. Ich meine, ich mache das natürlich beruflich. Aber auch für Leute, die das nicht beruflich machen, ist es echt sinnvoll, sich mit diesem Thema Klimawandel, ich, eigentlich das Wort Klimawandel benutze ich nicht gerne, ähm, weil Klima hat sich tatsächlich immer gewandelt. Was wir gerade erleben, ist ein menschlich beschleunigter Klimawandel, das muss man ganz klar sagen. Ähm, und wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, ähm, dann werden einem viele Dinge auch einfach klarer. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man dann auch mitsprechen kann und mitreden kann, weil es wirklich um unsere alle Zukunft geht und nicht nur darum, dass das irgendwas theoretisch ist, was, was irgendwelche Wissenschaftler im, im Elfenbeinturm zusammenschachteln, sondern es geht wirklich um unsere Zukunft und wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und womit wir leben wollen, eben mit einem Planeten, der, der sich selbst, der den wir ähm, in den Abgrund führen. Gut, die Erde wird überleben, aber wir vielleicht nicht ähm, oder die Tiere eben nicht oder die Pflanzen nicht, weil wir dann ein Massensterben auslösen, was schon im Gange ist. Ähm, solche Sachen, ich denke schon, dass es auch eine Verpflichtung von jedem einzelnen Menschen ist, sich mit sowas zu beschäftigen, weil es halt so eine essentielle Frage ist und weil wir tatsächlich die Möglichkeit haben, etwas zu ändern. Wir können die Welt verbessern und dementsprechend muss man aber, das kann man aber nur, wenn man sie auch wirklich versteht und wenn man eine Ahnung davon hat, was gerade passiert. Deswegen würde ich jedem, deswegen auch vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich finde sowas super wichtig, dass wir auch kommunizieren, was wir wissen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Hoffnung, dass alle das wirklich verstehen können und äh, sich dann selbst ein Meinungsbild darüber machen können, wie wichtig
1: das ist, was wir hier tun. Ich würde sagen, das war doch ein hervorragendes Schlusswort. Stefan, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen gerne, hast. Gerne. Und es hat mich sehr gefreut, äh, das Interview mit dir zu machen. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich auch sehr gefreut. <lacht> das war unsere heutige Folge für das Nebelhorn dem Podcast der Scientists for Future Hamburg. Ich habe gesprochen mit Stefan Juricke von der Jacobs University in Bremen. Wenn ihr weiterführende Informationen zu Stefans Arbeit sucht, folgt gerne den Links in unseren Shownotes. Den YouTube-Kanal von Stefan und seinen Kolleginnen findet ihr unter dem Titel Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Wir bedanken uns sehr für eure Aufmerksamkeit und hoffen, euch hat die Sendung gefallen. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Wünsche zum Format habt, schreibt uns gern oder besucht uns auf unserer Website s4f-hamburg.de, wo ihr alle veröffentlichten Folgen findet. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.